0: 欢迎回到心理时干杯，我是阿宝。今天我们的节目呢，大概会是我在农历年之前哦，最后一次的听众回馈。那这一个听众回馈的部分呢，其实是我之前十二月底的时候啦，其实看到了回馈，我就想要录音的。只是因为在那一个时候刚好已经有陆续的决定了后续集数内容了，所以就拖到现在吼。那我想今天呢，我可能就会先稍微的来回馈一下，在 First Story 系统上面看到的这一则留言，那以及我们在心里有话的表单上面呢，我们的立刻，也就是上次我说，诶、欸，好像我不大确定说要不要把他的来信念出来的立刻呢，再一次的再回应我们的部分吼，我想立刻的部分吼，我还是会稍微的。简化一点，那这两封信内容都挺多的哦、喔。不过也有一些部分是我想要跟大家讨论一下，也说明一下啦。因为我觉得接下来我要分享的部分呢，它其实有提到了关于智商、智商师这个位置哦、喔，没有跟我们当事人去讨论的部分。这部分是有一点为难的是候、喔，我们好像很难在第一时间跟我们的当事人去讨论这一些部分，除非我们今天真的好好的做下来。要不然，在第一时间，我们坐在柜台前面，或者是电脑前面，经常没有办法直接的跟。来谈当事人求助的当事人来讨论的吼，所以就想说借这一个机会呢，来跟大家讨论一下。那、啊、接下来呢，呃，因为也要过农历新年了嘛，所以我在想说，哎、欸，今年可能农历新年前我们会录一些比较有趣的好玩的部分啦。啊，当然这不代表说心理师干杯这个频道未来就不会有一些更深的内容了吼，只是因为我觉得好像。很多的时候，我们生活有各种的滋味嘛。那一直停留在某一种状态下面，这对我来讲，它也不是一个平衡的状态啊。那我自己在这几年里面，在从事咨商工作里，比较大的体悟哦、喔，就是我们的人其实都在追求一个平衡的状态。虽然说，我以前读书的时候，听到有某一些学校讲中庸之道的时候，我就有一点抵触，觉得那个都是把智商刻意套上中国人的一些哲学的部分而已。可这几年来，我的确也慢慢的感受到，比如说像是我们心理系的人，很常会去感受自己的内在的感觉，然后把自己经验的东西给放大。可是，在那中间，如果我们一直不断的、无止境的放大自己的时候，很容易就变成我们迷失在自己身上，而没有去看见其他人在我们周遭的人和我们相处之间的脉络。有的时候会变成没有自觉的，就有一点自我中心啦。这个部分，我不是说我的当事人啊，或者是我遇到的其他的人。而是我自己在求学的过程当中，也会发现到这一件事情，心理这一块是一直被长期忽略的，这是没错的，它也是重要的，这也是没错的。可如果我们一直沉溺在里面，如果我们只是关注在我们自己内在发生是什么样子的事情，有的时候会忽略了在这个社会脉络里面，我们到底应该要跟别人怎么样子相处，甚至是别人是怎么想的，我们是不是能够同理到对方的状态？然后我们各自扮演什么样子的角色，我们的责任是什么？那各自有什么样子的感受？好像我们比较没有办法从这里面去做一个平衡。所以，慢慢的工作当中，我感受得到，对我们来讲，我们的感受当然很需要被看见。然后也很需要去看到那一个感受背后，到底我们想要的是些什么？在我们的经验里面，遇到了这样子类似的状况的时候，可能会有什么样的结果？导致于我们在每次遇到这一件事情的时候，我们都会怎么样子去想一下接下来会发生什么事情？这些都是重要的。但与此同时，我们好像也需要把我们的视角拉出来一点。这也许就是我们所谓的观点交替的部分哦、喔。你就是我们能够从我们的视角转换到其他人的视角，然后看见他在他的角色上面到底会是怎么样子的。所以对我来讲，自我和他人这中间是需要取得一个平衡的。在快乐跟痛苦之间也是同样的、哦，吼！如果我们只沉浸在某一个情绪当中，我觉得都是不那么健康的。就像是我们之前比较常提到的，可能会是正向的情绪，我并不觉得说正向的情绪它就是应该一昧都要被鼓吹的。也因为这样子，所以我好像之前比较多批评正向情绪的部分，但同时我们好像也不能够一直沉溺在觉得自己不会幸福了，然后觉得自己可能这一辈子没有转变的可能性了，我不敢给期望，我不敢对自己的生命抱有一些的希望啊等等的，我们好像也不能够一昧的只让自己沉溺在里面，能够在中间找到一个平衡点。找到一个我知道可能有风险，我知道我可能会承受的很多，但我仍然愿意去接纳和去体会我所感受到的所有感觉，我所经历到的所有经验。这件事情是重要的，而这件事情不是我们去期望我们的生活总是充满着痛苦或者是快乐就能够解决的。因为说真的，当我们一直处在痛苦里头，只是因为。我们觉得痛苦这件事情是我们熟悉的，但在某种程度上面呢，它也是让我们去逃避有其他可能性，让我们停留在那一个我们觉得熟悉的、我们构建出来的世界里面而已。OK， 所以这就是平衡啦，我觉得。所以我们的节目里面，当然也不会就只是很深的、很痛苦的部分，也会有一些欢乐的，然后有一些有趣的部分。我觉得这个东西就是看我们当下遇到什么样子的人，然后有什么样子的接触，这样子。所以，嗯，就大家跟着我们一起探索一下，我们的生活到底还有一些什么样子的可能吧。OK。好，我先稍微的来讨论一下哈，在12月26号的时候呢，我在 First Story 上面有收到了一封。来自听众的回馈哦，那他回馈的是我们在153集的烧酒鸡干杯里面，我就真的说哈、哦，鸡蛋糕真的是我们的招财猫啦，不只是有抖内哦，还好这一次没有抖内，谢谢大家这么听话的。呵呵。但是除了有抖内以外，我觉得也让我们有很多可能来自于智商师跟在求助的当事人之间的观点互换，让我们理解到哎，在那个智商中间到底发生什么样子的事情，然后有一些对。对话的可能性。那这个153集呢的题目是更换智商师后是否多了些可能？也就是我们在讨论说，哎、欸，鸡蛋糕他在跟原本的精神分析学派的智商师，哎、欸，但他说可以讲了嘛？好，那精神分析学派的智商师和他后来接触的，现在正在合作的，嗯，我自己觉得比较后现代一点啦，跟我自己的取向比较像一点的智商师。在合作上面有什么样子的不同？然后各自扮演的什么样子？在鸡蛋糕探索生命的这一段旅程里面扮演着什么样子的角色？大概这一集里面的内容是这样子的哈。那我就稍微的来念一下我们的听众，也就是 Miss Lane 的一个留言的部分。他这一则的留言里面呢提到说，除了这集，也有听鸡蛋糕讲医师那集，很需要这样的内容。谢谢让我知道，不一定要去适应咨商师。台湾人看医生很习惯货比三家，但讨论咨商师的很少。尝试过程中持续的低落也很莫可奈何，好像讨论咨商师好不好是个禁忌。但想找咨商师的人很辛苦。是的，我在说自己。近期比以往困难的状况是，原本的咨商师身体有状况，能提供咨商的时间变少了。想找第二位咨商师。九成以上都拒绝了，因为避免造成个案混乱。但相较于可能或不会发生的混乱，我现在身心状况比较糟啊。事情总有轻重缓急吧。而且就像其他时候的状况一样，感觉不好不会继续找第二位咨商。这个行为曾被咨商师教训说叫违反咨商伦理道德。但我的咨商师接受我，明确知道自己状况不好了，却被质疑、被拒绝、被说教。然后也觉得很奇怪，为什么个案要对智商师忠诚，不能货比三家？虽然现实是也没有那么多钱可以货比三家啦。现在有通讯智商、通讯咨询，对我来说方便多了。但第一次也要到现场，就是因为工作忙、压力大、生活变化，也没有住在市中心，觉得前往加重了疲惫感，而且也不知道要谈到第几位的智商是才会遇到可以的。我觉得自己状态不好，老实说很不好。有意愿之商，但觉得好难，仅剩一点力气爬到咨商所门口，还可能也不行，觉得好累啊、哦！谢谢我们 Miss Lin 的留言哦。我觉得这呃有几个部分我们想要讨论哦，一个是讨论智商是的很少的这个部分。那我就先从这里开始讨论好了。对于讨论智商是很少的这一件事情哦，我觉得。很多时候，好像是在于我们台湾人对于心理还是有一点污名化啦，就觉得说你如果精神有状况，或者是你去找咨商师、去找精神科医师的话，好像都代表了你身心有一点状况啦，你是疯子啦，或者是他觉得你的抗压性很低啊等等的。但其实我们每一个人每天都在面对不同的压力。那只是有一些人在面对压力的时候，他周遭比较多的支持系统；但有一些人他是没有办法抒发他面对的情绪的，所以他的压力一直累积着的时候，他就可能会发展到他需要要找一个专业的人去讨论一下他到底身上发生了什么样子的事情。那也有一些可能是跟先天的环境有关、基因有关等等的。其实有很多的可能性，导致于很多人到自杀，或者是精神科里面求助。但就像 Miss Lin 提到的哈，就是台湾人看医生很习惯货比三家。如果说你今天是感冒，或者是哪一个呃鼻喉科等等的这一些东西，好像身体上面生病了这一件事情，我们大家都会觉得哦，这是正常的。反正人生那么长，总有一天有可能会被病毒给袭击了，或者是你走到哪里可能会被传染了等等的身体上面的病症。好像对我们来讲是很正常的，可同一时间在心理上面有状况就没有办法被等同的看待所以你不只是没有讨论智商师而已啦，其实你也很少看到有人去讨论说精神科医师，可是偏偏哈、哦，精神科医师啊，还有智商师啊，其实是一个很复杂的职业，因为我们所工作的对象是人。在跟人工作的过程当中呢，我们每一个人都有对于人的想象，一个人能够承受压力，或者是其他环境的改变，或者是能够对于他明显比其他人环境还要复杂、压力还要大的这一个部分，他能够有方式去调试。对于这一些，我们每一个智商师所学的学派，或者精神科医师他所接触的，可能都有一些不同。但精神科医师，如果说他在开药的部分的话，我们可以理解。那大概都是在同样的一个药理下面，只是他可不可以接受新药，他是不是能够理解这些药在我们的身体里面会发生什么样子的作用，对哪一个，也许是中枢神经，也许是我们的回收机制啊等等的作用，其实是清楚的。那医师在调药的时候，只要针对这个部分做调整就好了。所以在医学上面，反而好像会是比较统一一些的。与此同时，其实好像在看医生的过程当中，也会有很多的不同。比如说，医生怎么看我们遇到这个状况？那他是不是相信咨商这件事情能够协助我们的当事人？或者是他觉得可能这一些状态是从生活出发的，或者是从家庭出发的，等等的。每一个医师他的出发点都不同。那他跟这个当事人去讨论的部分也就不同。虽然说他开药的部分也许是一样的，可是药物毕竟只是改变我们的身体状态。但我们的人不只是生活在我们身体状态 OK 下面，我们的思想、我们的感受就都一样。所以，即使是在精神科医师，每一个人在处理他当事人的时候也是不同的。更遑论是我们智商是直接用语言和我们对人的相信。去和我们的当事人工作，所以说真的，如果要讲清楚的话，我其实觉得，咨商师和精神科医师的领域，反而是我们很需要让大家理解我们在其中做些什么的。只是因为我们的文化好像没有办法接受这个部分，真的要去了解这一块的人，又会被人家觉得。你应该是有一些什么样子的问题，你才会去注意到这个议题吧？我觉得很多时候会有这样子的状况，大家好像都把心理师啊、精神科医师啊当成是一个专业，然后因为是专业的人，所以你没有办法跟他讨论一些关于这方面的议题。所以，特别是跟情绪和智商相关的 podcast， 你会发现比较少人会主动的去分享。如果有分享的人，其实你可以感觉到他的作风啊，他平常在分享事物的部分呢，都有朝着这一些可能身心灵啦、啊，或者是你会感觉到这个很做自己这样子的倾向存在。那大部分的人呢，好像面对这样子的议题，都会是处在一个有一点想接触，但又不知道该怎么样子接触，或者不知道自己应该要怎么样子讨论。好像其他的人会不会太过敏感，会不会太过怎么样子，而没有办法跟其他人去讨论这些部分。所以，那个盖在我们的心理状态上面的那一层沙，一直都没有被掀开。然后，这一个没有被掀开的原因，好像是因为只要我们被觉得跟心理状态有一些关联的，可能这些人都有一些特殊的状况。所以这个污名化一直都让智商的推广没有办法持续下去、啊。那当然，我们自己智商是，就算我们自己在写文章、我们在做推广的时候，对我来讲，好像也很难很直接的去讲我们的每一个学派到底有什么样子的优缺点。一个是每一个学派的每一个执行的人，可能都有一些不一样。就像我自己本身比较偏向后现代，可是我不可能一直不断地去问所谓的例外问句啦，或者是焦点的解决啦，或者是我们的社会的大叙事是怎么样子。我相信刚刚我所说的那一些，有一些人就已经听不懂了，因为那个在我们的学习里面，对我们来讲是很正常的，常会接触到的语言，对一般人来讲可能不是。你要把这一些概念一个一个的推广出去，已经是有一点难的事情了。每一个在执行的人，他们的想法是不是跟当初这一个学派的创始人所想的是一样的，也不大相同，所以就会变成，哎、欸，我们要去推广这件事情，有的时候也会有一点点难处。我不知道有多少人有兴趣啦。如果说真的对于心理学不同的学派有兴趣的哈，可以在底下跟我留言。告诉我说你们想要听这一个部分，那我就尽可能的把教科书里面以教科书为参考啦，应该这样子说，因为我们的教科书里面有稍微的简介一下每一个学派到底在做些什么，然后把教科书里面所讲的，然后我自己觉得重要的，翻译成没有接触过心理学相关的人也能够理解的状况。把它尽可能的翻译出来吧。我我想，如果说有人有需要的话，我可以试着做这一件事情。而且我现在也在想说，好像 I G 的经营跟 Podcast 的经营需要稍微的分开一些。不管怎么样，吼，如果有需要的话，我们来讨论这个部分吧，让我们的心理健康能够更健全一些。OK， 那第一个部分是这个吼啊，第二个部分的话，完了，我觉得说找第二位智商师的部分吼。我其实觉得有一点挣扎，因为这一件事情它并没有一个统一的状况可以去讨论。而且在这个讨论的过程当中呢，可能也要看我们每一个学派。就像我刚刚讲的话，我们每一个智商师在走的路程都不大一样。啊 ，Miss Lin 也有提到哦，有可能会让个案感到混乱的这一个部分，我觉得我们好像是需要去讨论一下，这中间可能会发生什么样子的事情的啦。那至于。密斯令有提到说，在那个过程当中，他曾经被某个智商师教训说这样子违反智商伦理道德的部分呢。嗯，我为你感到可惜，我只能这样子说，因为其实，在这样子的过程当中，听起来你已经有跟这个智商师可以坐下来好好的谈谈的机会了，可他没有办法告诉你。这个违反伦理道德的部分到底违反了些什么？可能对你来讲有什么样子的危险性，或者你必须要去斟酌的部分，我觉得这是比较可惜的。但的确，智商师他既然是一个工作，有的时候我们也会受到某一些的束缚，不管这是伦理，不管这是心理师法等等的部分，有一些人他在从事工作的时候，会尽可能的保护自己。这个保护自己也不能够说是他们的错，甚至是他们的保护自己，也是让自己能够更好的在这一条路里面走得更远。不过，在面对到这个智商师的你。然后想要寻求更多咨商可能性的你来说，我觉得这的确是一件遗憾的事情啦。那我想我就稍微的来讨论一下哈、哦，为什么大部分的咨商师在面对到当事人有另外一个咨商师的时候，我们都会有一点迟疑，至少是就算没有第一时间就拒绝哈、哦，我们至少是会想要去确认你和前一位的咨商师讨论的是什么。啊，你们比较着重的部分是哪一些？我想我就来讨论一下，到底我们在助人工作里面那一个历程是怎么样子的，比较能够清楚说这个危险性是发生在哪里。哈，如果要讲到关于咨商理论的话，我想我们在做助人工作的时候，每一个人都有关于这个人为什么会发展到今天呈现在我们面前的这个样子的一个历程部分。我举一个例子好了，我们以前曾经有一阵子有提到弗洛伊德，我们可以相信哈，弗洛伊德还有他的追随者都会比较容易去看我们每一个人在出生的前几年和家庭的关系。啊，我们和父母之间的关系可能会提到伊底帕斯情节，可能有恋母情节的部分，也有可能会像是客体关系，他会特别的注重在照顾者跟当事人之间，在从小的时候的互动。当事人呢，在小的时候，必然的会一直仰望着照顾者。那照顾者给予他的一些支持的部分，给予他的照顾的部分，是不是能够让他顺利的发展出独立自主的能力？或者在那一个过程当中，照顾者是怎么样子去形塑当事人他在面对其他亲密关系的时候具有的能力？客体关系里面，就会把我们的人。在亲密关系里面呈现的样子，跟我们所谓的依附关系会连接在一起，所以我们常常会提到安全依附、逃避依附、焦虑依附的部分啊，等等的。这个其实是从课题关系衍生出来的。所以有一些的学派，他可能会着重在人类发展的早期的时候，但是也有一些学派，哈，它比较着重的会是我们过去怎么成长的，对我们现在来说并不是那么的重要。我们的所作所为，我们现在所要改变的这一件事情，才会是成为现在的我们所需要去面对的。所以，他可能会去探索的是，在当事人他现今的念头、想法、他的行为，还有他的感受，是不是能够匹配起来？在那个过程当中，如果有哪一些部分不是那么的恰当的时候，他可能就会去调整。是什么让我们前进的速度给慢下来了？所以对他们来讲，他不会去讨论你的过去，甚至他会觉得讨论过去这一件事情，只是让我们沉溺在我们现在没有办法成为想象当中的那一个人。我们把这个责任都放在过去的错误上面，过去其他人所造成的错误上面，所以去讨论过去，反而会让这一些治疗师感觉到我们好像是在逃避。所以在不同的治疗师身上，他其实对于人是怎么样子形成到今天这个地步的，会有不同的想法。那这其中的想法呢，我不会说它是完全违背的。毕竟我们每一个人成长的过程当中，有很多的环节都会影响我们。只是在每一个环节里面，我们到底把焦点、把我们的眼光投在哪一些的环节上面？可是，在那一个过程当中呢，如果说当事人和治疗师中间没有充分的沟通，而且这件事情还蛮常见的哦，也特别的是我们的当事人，他其实在面对到治疗师的时候，他可能会觉得治疗师有一些他的权利啦，或者是他是专家啦等等的。而治疗师呢，在这个过程当中，他也无法理解到当事人他心里面在想些什么的时候，就会觉得，哎，好像他必须要时时刻刻为他的工作不断的努力，但是在那个过程当中，彼此就少了确认彼此到底现在在什么样的状态，有什么样子担心等等的部分，所以就会有一些当事人来的时候。他可能会说：“哎、欸，我的 A 智商师跟我讲什么什么的，然后 B 智商师说什么什么的。他们两个人一人讲一种方式，我根本就不知道我到底应该要听谁的。有可能有这样子的状况会发生啦。那、啊、大部分的当事人没有机会跟智商师确认这一点。其实我觉得，除了关于伦理的部分以外，在智商师中间，吼，就大家都是在一个很小圈子里面的人嘛。其实，其实大家刚刚那个时候也提过，我觉得比较多的是。”我们很难去说哪一个人的做法才是正确的，因为他可能会是一整个系统。我们每一次看到这一个当事人，他都只是在这一整个系统的处理方式里面的某一个阶段而已。我们不晓得说这一个人接下来会走什么样子的路。比如说，我今天要到了高雄，那在中间我可能会走海运，我可能会走空运，我可能会走火车，或者我搭客运。等等的，有不同的方式。那在途中，我可能每一个人的速度都不大一样，经验的也都不同，每一个人看出去的风景不一样的时候，我很难在中途的时候就你看到的风景，知道你到最后的目的地是什么。所以，很多的治疗师可能就会因为担心当事人在这中间会混乱，所以就不会承接有两个咨商师需求的当事人。当然。那中间也会需要知道说你会有两个智商师的需求是什么样子的原因呢、啊？就像如果说 Miss Lin 有提到说不必对智商师忠诚的话，那其实好像也不一定要让自己一直维持着跟第一个智商师之间的关系。当然、哦，断然的离开一段智商关系这一件事情，我觉得倒不是说太好，因为有很多的人哈、哦，其实在智商的过程当中。他可能来寻求资商，只是想要证明自己的问题不能够被解决，真的有这样子的状态哦。因为有一些人他已经对他的生活觉得失去控制感了，他也没有什么样子的希望了，那最后他只是希望说借由。一个专家来告诉他说：“啊，我也没有办法帮上你的忙，所以你可能就必须要自生自灭了。”有一些人是在这样子的状态下面的。如果你今天遇到了一个人，然后他是在这样子的状态下面的时候，他突然之间 quit 一个智商师，可能并不是因为这个智商师不适合他，而是在那个过程当中，他也没有尽可能的去付出他的信任给这个智商师。然后他也没有在工作里面跟智商师有所配合，因为说真的，智商师只是一个观察的媒介、一个窗口而已啦。这个东西好像有一点模糊或者抽象吼、哦。呃，我必须要说吼、哦，我们当事人每一个人，他经历了不管是什么样子的痛苦啊、怎么样子的挫折啊等等的，他的人生都是他的，不会是智商师的。所以他没有办法把这一个人生的难题直接转移到咨商师的身上。我们咨商师好像就只是在看到他现在有这样子的难处、有这样子的痛苦的时候，我们可以跟他一起找出某一些的方法，就我们学过的东西，或者我们在人生当中体验的人生经验得到的东西，去跟他一起讨论。哎，接下来也许我们可以尝试些什么看看。但最终的目的、最重要的部分。还是当事人必须要去过自己的生活，所以过生活这一个责任不是咨商师能够取代当事人的。但觉得自己的生活无望的时候，他往往就会把他的责任放在咨商师身上，期望咨商师能够告诉他：“哎、欸，我现在告诉你我的故事了，接下来你就要告诉我，我接下来怎么做就可以摆脱我现在困境了。”可是没有没有这样子的万灵丹哦，我们可能每一个人每一个智商师和当事人都需要去走过一条很黑暗，但我们仍然坚持着要去找到一个出路的这一个过程。所以，对啊，在这个过程当中呢，第二个智商师会有一点担心，哎、欸，你会不会是因为跟第一个智商师合作不是那么顺利才来的？或者是你保持着一种货比三家，也就像我们有很多的人在浏览橱窗，然后看说，哎、欸，在这个橱窗里面哪一个东西，谁提供的服务是最便宜的，谁提供的服务是可以帮助到我的，所以你就在三个橱窗里面在那逛来逛去。这一件事情在智商上面好像也不见得是特别好的事情，因为智商说真的，它没有一条捷径可以走。有一些人给了你一些明确的指示，让你知道，哎、欸，好像你接下来可以做些什么。这个到底是他对于你的状况有所了解，还是他只是给了你一个止痛药，你之后还是会继续发作？这一件事情，我们谁都没有办法去预测。所以说真的，智商是一件很模糊的事啦。但我觉得比较重要的，就会是在那一个过程当中，你能够选择跟你稳定建立关系的人。为什么会建议一个人？因为其实你在面对不同的人的时候，在讲同一件事情，有可能都会让你有所混乱。有可能你觉得对第一个智商师曾经讲过些什么，可第二个智商师在接待你的时候，好像你就觉得你已经讲过这些东西了。可第二个智商师并没有得到足够的资讯，这些都是可能的。然后我们要重新把我们的故事再讲一次，这一件事情也是蛮麻烦的。那每一个人看到某一个故事，看到你经验过的历程，那他会想要用某一种方式去跟你工作。这个工作的方式会不会两个人有一些打架的部分，我们也不晓得。所以联合资商这件事情其实是需要要有很足够的讨论的。如果你真的会需要要有两位以上的资商师，我会建议，也许是针对不同的议题。或者是这两位智商师之间是有所连结的，他们能可以去互通，到底在你身上是发生什么样子的状况，可以有所讨论。他们可以是两个人联合起来治疗，这也许会是一个比较好的状况。但在这样子的状况下面，好像也有一个议题哦，就是当 A 智商师跟你工作完以后，然后他要转告给 B 智商师的话，有一些东西会不会是你不想要让智商师知道的？然后在他转译的过程当中，他会不会加了他对你生命的诠释在上面，就变成说你没有办法去跟 A 咨商师确认说你想要表达的部分跟他所想的会不会是相同的？而他把这一些想法转告给了 B 咨商师，以至于 B 咨商师对你的印象会跟你原本想要呈现的印象，还有你本人会有一些距离，这些东西都是不确定的。所以我们才会觉得，哎、欸，好像要有两个以上的智商是这件事情会有一点混乱。处理上面可能也会让我们的当事人混乱，让我们的智商师可能也不晓得说你提供的资讯有哪一些东西是隐秘着，有哪一些东西是他不晓得，哪哪一些东西是他现在已经掌握的，这也不确定。你的类型是怎么样子的？你会不会像我刚刚所说的是为了要证明自己没有办法被救赎，所以不断的在找不同的智商师这一件事情，他也不晓得，这就变成说每一个人他那个复杂的情况。是没有办法被衡量的，所以大部分的智商师在第一时间好像就会先推开找第二个智商师的可能性啦。哎，这个哎呀，这一件事情好复杂、啊，所以我讲了好久。不过，如果说在 OK 的状况下面，这就像是医生在转介你去给其他的智商师跟他工作一样吼、哦，可能我们可以有一个工作的 tip， 或者是有一些提醒。然后可以让第二个人接受。如果说你觉得你跟第一个人的关系建立的比较稳固，但是你在这一段期间里面你的状态又很不好，你需要另外一个人来做一个支持的话，那也许可以来跟第一个智商师先讨论看看，在这一个过程当中有没有什么要注意的，然后或者是他觉得你的第二个智商师他可以协助的部分是什么，先搞清楚这一个部分，让你们的工作单纯化。这可能会是比较有可能实行的部分啦。那第三个，我们从这一个 Miss Lin 提到的部分哈、哦，天哪，我真的觉得我今天这样子录音会比我预计的还要来得久。好，第三个部分呢，也就是在通讯的部分，你有提到说第一次也要到现场。这我觉得真的也要跟你说声抱歉啦，但因为我们面对的当事人有很多种类型，很难说在第一次咨商的时候我们就选择了线上咨商的方式，因为我们必须要在第一次的咨商里面去确认你的状态是不是适合远距的。如果说你的状况比较复杂一点，或者你的情绪状态会比较严重的话，其实我们都不建议通讯咨商。因为通讯资商里面有很多突发状况是我们没有办法及时处理的，比如说当事人在谈话的过程当中，他的情绪张力很大，我们如果在现场的时候，我们是可以有方法的。可是，如果说你今天在遥远荧幕的一端的时候，如果现在情绪非常的大，大到你好像没有办法控制自己，你可能会有自我伤害的倾向的时候，你只要把耳机拔掉，我们就所有讯息都没有办法跟你联络上了。这一件事情是我们从事这一个工作的人需要去衡量有没有这样子危险性的。虽然说我们每一个人的生活都是把握在自己的手上啊，但是。我在想，如果我是智障师的话，我,我也不希望跟我谈的人在我面前直接就自我伤害，那可能对我来讲又是另外一个 PTSD。这是就我自己的观点来说了，但我没有打算要请的当事人。但的确，在我们的工作环境里面有蛮多没有办法控制的状态，特别是我们工作的对象在现阶段，他对自己的生活就已经有一些难以控制的部分了。所以，我们更需要去评估，在我们工作的过程当中，有没有可能会有这一些没有办法预料的情况存在。如果有可能的话，那我们真的就没有办法提供远距离的智商，这一点是真的很抱歉的。也许你会觉得说，你好像花了很大的力气才能够到现场来，也许有很多你的难处的部分，那些我们也晓得。可是，对我们来讲，我们也有需要要去控制的部分。我们也有需要要在工作的过程当中不会对你造成伤害，有一部分是我们的责任所在，所以这件事情是蛮两难的。对我来讲，我也很常会遇到我的当事人，他会觉得说他真的，比如说他从桃园来，比如说他从更远的地方来，所以他就觉得来一趟其实是很远的距离。对啊，可是有的时候就是因为如果没有到现场，我们会更难以去。确认你的状态到底是不是能够好好的、稳定的在那个会谈的过程当中。如果我们会谈到一半，你突然之间有什么样子的状况了，我们也没有办法及时的去处理。那就算我们叫了救护车，可能要等到几分钟以后才能够去做处理。然后你可能一个人在家里面，或者是你在家里面，你本身其他人可能对你是有威胁性的。那及时发生了什么样子的事情，我们是没有办法处理的。这些东西都是我们会需要考量的部分，这是我们工作的一部分哦。评估风险这件事情也是我们的工作必须要做的，所以在我们的职位里面不得不去考量这一些东西。那也许会觉得好像你们都在保护你们自己工作者的权益，但的确工作者的某一些的权利，它是需要被保护着的。我们也有自己担心的事情，也有自己可能会有阴影的事情，但是在那样子的害怕、那样子的风险里面，我们仍旧尽可能的在我们可以接受的范围里面，提供我们可以给的服务。这部分爱、哎、呀，那安内磊每次好像听众回馈的时候，好像都会讲的比较沉重一点哈、哦。<笑>好啦，就但是也希望说 ，Miss Lin 在求助的过程当中，虽然说经历了很多的风风雨雨，但希望还是在这个求助的过程呢当中能够顺利。那，哎，好像就变成我只剩下一点点时间可以去讨论关于我们的立可，上次我们提到的立可。给我们的回复哈，其实我们上次在回应有提到两个部分嘛，一个是立刻，也就是提到他在工作的环境里面，好像大家都希望说他能够情绪好好的的这个部分；那、啊、另外一个部分是齐小姐在问这个关于外公过世的部分。啊，这两位呢后来都有在回应哦。齐小姐的部分呢，她有在私讯给我说，在那一个过程当中，她其实有蛮多遗憾的部分。对啊，我们每一个人在一生当中都会有大大小小的遗憾。这些遗憾，说真的，我好像没有办法一下子靠一两句话就让你能够释怀了。我觉得，如果说真的有这样子的能力，吼，能够讲一两句话，然后你就能能够释怀的话，其实我觉得是不公平的，因为你跟某一个已经离开的人，也许有着几十年的感情。然后在这个过程当中，你们可能经历了很多的风风雨雨，有很多的爱，有很多的恨，有很多复杂的情感。那些东西，如果只是因为一个人寥寥的几句话，你就得到解脱了，对我来讲，那好像是对于这个离开的人和对于你付出的感情，都有一些不公平的部分啦。有的时候，我们好像就只能够去惊艳到我们的遗憾、我们的痛苦，从那里面也是我们的爱的所在。我们付出的这些爱，我们受了伤，可是即使是如此，我们仍然对付出的这一些东西不会感觉到后悔。我觉得那是一个人跟人之间很重要的羁绊。所以，祝福齐小姐，祝福有一天你能够把阿公带在身上，跟你一起过你的人生。啊，然后关于立刻的部分啦，立刻其实有回应，虽然说我现在好像没有太多的时间，然后再加上你其实立刻他每一次给我们的回应哦，真的都蛮多的啦，都有一千字以上吧。我这样子看起来，那我想要回应的部分好像有几个，是你有提到说你必须要没有情绪才能够活下去。对啊，我们上次其实好像有提过，其实我觉得很遗憾的是。你好像也逐渐的在面对你为什么必须没有情绪才能够活下去的这件事情。我相信，在这个过程当中，我们放弃了我们能够感受这个世界的媒介。那背后的原因，可能是因为有太多我们必须要去承担的，必须要去忍耐的。而我们在这个时候，只能够把内在的可能对这一些事情的反应，可能会阻止我们前进的东西，先放在一边。所以才把情感给舍弃掉。对我来讲，哈，我曾经有一段时间也是这样子的。因为大家知道的话，哈，我以前在国高中的时候，一直被我的外公外婆用咒骂的方式。驱策着长大的哈，所以我曾经有一阵子，他大概每天都会被说是畜生啦、啊，说是杂种啦、啊，然后说想要把我毒死啦、啊，或者是现在叫我妈妈把我带回去啊等等的。我们有很多时候是需要去面对到很多照顾者的很强烈的恨意，还有他们的排斥的，让我们必须要在这一些负面的情绪里面。还继续的跟他们保持着一定的关系，甚至是能够从那个负面里面去理解到他对我们的感情，这件事情是困难的。所以对我来讲，有一阵子我其实把自己的情感也是封闭掉，只有在某一些的时候会去使用，而且能够使用的就只有愤怒的这个情绪，因为。对我来讲，好像愤怒是所有的负面情绪里面唯一一个比较正向的，可以去突破某一些关卡的部分。有的时候，我甚至是在跟朋友相处的时候，也会使用愤怒这样子的情绪。为了要推动某一些事情，比如说我那个时候在担任某一科的小老师，啊，同学不把我当回事啊，因为大家都很好了嘛，所以他们在小考的时候也不考试啊，然后出去外面玩啦、啊，打算说在结束考试之前五分钟再回来抄考卷这样子就好啦，等等的。在那个时候，其实心里面没有太多的情绪，但我知道我必须要生气，做出某一些出格的状态，才能够让他们以。以后每一次的小考的时候，按照他们应该有的方式继续坐在那个教室里面，把考卷写完以后再离开。所以我那个时候用了生气的方式跟他们应对。有的时候情绪吼、哦、在那一个状态下面，对我来讲是使用它，但我没有办法去感受它。这样子的状况呢，到了我重读大学的时候，要职商实习的时候，才开始觉得哎。特别是我那个时候配对的伙伴，我们在做练习智商的这一件事情，我可以跟对方去讨论他的信念，去讨论他的认知里面的状态，我甚至可以稍微的模拟现在他的情绪可能会是什么，但我没有办法感受到他。所以没有办法很细致的去知道他在那些表面上面的愤怒到底背后隐藏着是什么样子的情绪，是他张牙舞爪的想要保护自己，是他的悲伤，是他的无奈，那个无奈让他很想要对这个世界怒吼啊等等的这一些东西，我都没有办法感觉到，我就只能够让自己像一个机器判读到，哎，这个人的情绪好像是什么，然后把它反映出来这样子。我理解那一个没有情绪的状态，好像是因为我们过往的经验必须要放弃这些我们拥有的东西。但的确也是因为没有情绪，好像我们在生活里面就少了一个真实活着的感觉。立刻又提到吼，光是活着这一件事情，对你来讲就是一件很痛苦，然后不知道那个意义在哪里的一件事情了。而且这样子的想法。看起来已经萦绕在你的心头，已经好几年了。但即使如此，你还活在这个世界上面。我不知道这到底是不是一件对你来讲值得庆幸的事情。我也很讨厌像某一些人讲的，要去比较说哪一些可能过得比你还要苦的人啦，等等的。所以我最近看了一部韩剧，哈，我相信可能最近好论度还蛮高的，叫《死期将至》，台湾的翻译好像是这样子吧。啊，里头的这个主角呢，死了好几次。他死了第一次的时候是选择自杀，然后我遇到了死亡。死亡就说他犯了一个最大的罪，是什么罪呢？要在他往后的十二段的死亡里面，慢慢的去体会他到底做了什么样子的错事，然后最后。他犯的最大的错就是去伤害了爱着他的人的这一件事情哦，我就不爆雷啦，但简称是这样子。让我很讨厌的就是这样子所谓的轮回观和这样子所谓的自以为是的道理吧，因为这些道理在真正去寻死的人的脑中也环绕了无数次。我自己曾经有一阵子我想要寻死的时候，我也知道这一切啊，但问题是。问题是，我的生活已经过不下去了。我没有办法看到能够让我变得更好的样子了。我甚至可以看到，我一直不断的在拖累我周遭那一些爱着我的人。我好像一直在让他们不断的期望着我可能会是什么样子的存在，但我又一再的让他失望。我会忍不住的去想，如果我今天没有存在着的话，那他们会不会变得比较轻松一点？在每一个时刻，我们所做出来的决定。都是我们考虑了，说在我们周遭我们在乎的人之下，我们所做的选择啊。但对其他外人来说，可以很自然的说，你这样子会伤害了谁？你这样子会伤害了怎么样子的人？你有没有想过有谁比你更苦啊？等等的，那一些都是因为他没有活在我们的生活里面，所以他可以这样子轻易的讲这些话。但在我们的生活当中，我是没有办法看到的。这也是我刚刚在提到的、哦，我意识到智商这一件事情，它需要要取得一个平衡，但是这个取得平衡的方式，绝对不是强硬的告诉你说：“诶，你有没有想过爱你的人是怎么样子想的？你如果这样子死去的话，你的家人会怎么想啊？等等的，不是这样子的。”因为在那个当下，我们还是在乎这一件事情。只是我们现在我们的关卡里面，我们现在我们的念头里面，以为我们所做出来的决定，这个为自己而活或者为自己而结束生命的这个决定，是对对方来说最好的一个选择。我们现在我们的世界里面，我其实不知道我能够为立刻做些什么，我也不觉得我应该。扮演一个什么样子的角色，去让你找到活下去的理由，或者是让你找到一个你真的要选择结束生命的理由？我不知道我能够扮演什么样子的一个角色，我能够做的就只是透过这样子一长串的文字，我能够理解到你试图想要跟我靠近，然后我也用在这一个公开的频道里面。唯一可以做的一点小小的回应，告诉你啊，我看见了，然、啊、后我能够稍稍的理解，也许不会是完全的理解，稍稍的理解你想要说的是，我能够理解你现在正处的这个状况。对我自己而言，我很庆幸你现在还活在这个世界上面，因为对我来讲，好像活着这一件事情。总有一天，不是永远都可以找得到意义的，不是永远都知道我活着到底是因为什么，或者我想要做些什么的。可总有一天，也许可以找到让我们知道我的生命可以为其他人，或者是为自己做些什么的时候。所以，如果现为了那个时候，现阶段每一天都要花尽力气努力的活下去，那么我只能够感谢你。愿意每一天都用尽力气的活下去，谢谢你为自己还这么努力的撑在这里，为了那一个你自己都不晓得到底会不会实现的可能性，活在这个世界上面，也许最小的盼望就只是，哎，接下来的晚餐我要吃些什么？也许是啊，我现在不能够死掉，因为我明天跟别人约了些什么事情？也许就只是这样子一些小小目标。可是，愿意让自己活下去的这一件事情，好像就延长了我们去寻找我到底活在这个世界上面是为了什么的这个大命题的答案的可能性。为此，我想要深深的感谢，但这个感谢并不是希望把你留在这个世界上面的原因。我希望不管你做些什么样子的决定，那个决定都会是能够感觉到不为自己。感到后悔的，然后也谢谢你有提到之前有看过我的书，从你的文字里面，我可以感觉到立克其实是一个对于很多事情有很多想法，很愿意去延伸去思考自己到底处在什么样状况的人。因为说真的，这样子的人活在这一个世界上面是比较辛苦的啦。因为我们不像其他某一些人，可以无止境的从其他人身上、从他的生活当中得到能量。我们总是必须要追根究底的去看，我们到底为什么要活在这个世界上面？我能够为别人做些什么？我这样子的存在到底有什么样子的意义？等等的大灾问，我好像随时都在做这一件事情，或者是痛苦的。但那个痛苦不见得就是我们结束生命的理由。这个时候，我就想要去讲尼采曾经讲过的一句话。虽然说尼采这个死、嗯、死老头吼，讲完这一句话没多久就自己去自杀了，但这个死老头在死之前呢，还是有提到一些跟痛苦有关的一些我喜欢的哲理。他有提到说，一个人如果说能够知道自己为什么而活的话，就可以忍受任何一种生活。这个为什么而活的这件事情。也许不是我们天生下来就有的一个所谓的生命意义的召唤呐，或者是我们有生命的一些使命啊等等的，它可能不是上天帮我们安排的。有的时候也有可能是因为我们自己经历了很多的生命以后，我们为自己决定的，我们创造了我们的目的，知道我们为了这个目的可以用力活着。这样子的话，也许。比较甘愿去做一个疯狂的智者，而不去沉迷在当一个快乐的笨蛋上面，这些都是存在主义里面提到的部分啦。对啊，不管我们的生命是怎么样子的，如果说对立可来说能够理解到自己生活的方式，自己生活里面到底在追寻些什么，或者你的生活到底有什么样子的意义的话，也许对你来说。但生活会比较清楚活着的意义吧？好吧，哎，感觉上面为了听众的回应的部分，我每次都把这个气氛弄到很深沉。但我其实蛮喜欢这样子的感觉的，我不知道大家呢。哦，如果说大家觉得哦，好像这样的气氛太闷了，也很欢迎哈，大家有遇到什么样子的蠢事啊，或遇到什么样子的状况啊，你有什么样的转念啊等等的，也可以分享啊、呃。我们节目到底这一周会感受些什么，就取决在我们的听众，还有我们今天要邀请的来宾，随机的可能性哦。好啦，今天的节目呢，我们就先到这边啦。那最后还是想要提醒大家哈，如果说有大家想要跟我回应些什么，或者跟我分享些什么呢，都欢迎到我们的心里有话的这个投稿专栏里面哈，也有在我的资讯栏里面分享哈。所以大家如果说在随时听到这一集，然后觉得自己也想讲些什么，或者是甚至是你想要回应我所回应的这些朋友些什么的话，都欢迎你可以透过心里有话的信箱来跟我们讲讲话。啊，我们心里是干杯，就下周再见喽，大家拜拜。